0: الفصل الثالث نائب حاكم الشارقة الحادثة بعد سفر عمي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي إلى بومباي في الهند في شهر مايو من عام 1949 أناب والدي عنه في إمارة الشارقة وأول حادثة في تلك الفترة هي حادثة عبد العزيز ابن الشيخ سيف ابن مجلاد قاضي الشارقة وقد شاهدت تلك الحادثة بتفاصيلها كنا ذات يوم نجلس متفرجين على لعبة القبة والقبة تعني الكرة وهي شبيهة بلعبة البيسبول بين مصلى العيد بالشارقة وموقف سيارات الأجرة وإذا بصوت اصطدام يأتي من ناحية موقف سيارات الأجرة وإذا بالمتواجدين هناك يتحلقون حول شيء ما كان الناس يجرون ناحية موقع الحادثة وأنا من بينهم حتى إذا ما وصلت أوجدت لنفسي فرجة بين الرجال وإذا بي أشاهد رجلا حطمت ساقه والدم ينزف منهما وهو يردد الله الله بالعيال أي يقصد أولاده حمل الرجل ووضع في سيارة أسرعت به إلى محطة الشارقة حيث كان هناك مستشفى للإنجليز خالد ابن الشيخ سلطان بن صقر كانت بيده بندقية فأخذ سيارة وأسرع خلف السيارة التي صدمت عبد العزيز فلحق بها بعد أن غرزت في الرمال قرب الحيرة سائقها ويدعى يونس هرب وترك النساء بالسيارة رجعت السيارة التي نقلت عبد العزيز إلى المحطة عائدة به بعد أن توفي في الطريق إلى المستشفى قيل إن عبد العزيز هو بنفسه الذي اعترض طريق السيارة ليوقفها بعزيمته وبقراءة نصوص من كتاب الغزالي. مصيف شعم عند قدوم فصل الصيف من سنة 1949 للميلاد أخذنا والدي إلى شعم لقضاء الصيف هناك وعاد إلى الشارقة حيث كان نائبا لشقيقه في فترة غيابه في الهند. شعم بلدة صغيرة، وهي آخر بلدة تابعة لرأس الخيمة، وهي شريط رملي ضيق على شاطئ البحر، وسهل حصوي ضيق به بعض أشجار السمر يقال له الفي، وبعده الجبال العالية، وهي تحيط بشعم من الناحية الشرقية، وتوقف امتداد الشاطئ من الناحية الشمالية. عجبت لتلك الجبال الجرداء أن تنتج أنواعًا من التين النوع الابيض وهو بحجم كبير تنز منه ماده عسليه من شده النضج ونوع اخر اصغر حجما لونه بين الاحمر والاسود لذيذ في ماكله يقال له سجب ونوع اخر من البندق يسمى ميز اما في الناحيه الجنوبيه فيوجد جبل منفصل عن سلسله الجبال ويظهر بشكل هرمي على قمته توجد مبان متهدمة يقال لذاك الجبل الصنم الماء في شعم عذب ووفير من آبار على شاطئ البحر يقال لها البداية جمع بدي كان منزلنا المبني من السعف في أقصى الجنوب على شاطئ البحر ويبعد مسافة مئة متر عن آخر منزل في القرية وهو منزل الشيخ سيف بن محمد بن مجلاد قاضي الشارقة ليس الشيخ سيف هو الوحيد الذي يقضي الصيف في شعم وإنما معظم المصيفين في شعم كانوا من أهالي الشارقة تنحدر قبالة منزلنا من سفح الجبل إلى رمال الشاطئ تلة رملية خالية من الحجر والمدر لونها كالتبر عابرة السهل الحصوي تعودت كل صباح أن أصعد إلى قمة التلة حيث لا تزال ظلة الجبل تغطيها أصعدها حاف القدمين حتى إذا ما وصلت إلى آخر تلك التلة الملتحمة بسفح الجبل نظرت من ذاك العلو الشاهق فشاهدت القرية المختفية خلف أشجار النخيل والشاطئ الرملي الأبيض باسطاً ذراعيه لاستقبال أمواج البحر المفتوح الممتد إلى ما لا نهاية كان الطيور الغربان تحلق وتحوم في السماء فأقلدها رافعاً ذراعي وراكضاً بأقصى سرعة إلى الأسفل على ظهر التلة المنحدرة إلى الشاطئ وقدماي تلامسان ظهر التلة بخفة ورشاقة كانت تسليتنا اليومية الاستحمام في البحر نبحث عن المحار المدفون في رمال قاع البحر بأقدامنا فكانت كبيرة بحجم راحة اليد حتى إذا ما لمست أرجلنا محاراً غصنا والتقطنا هناك نوع آخر من المحار صغير الحجم يسمى حما تستخرجه النساء من الشاطئ غربي جبل الصنم بعد أن حسر البحر بالجزر كاشفاً عن أرض يقال لها حد تمر مجموعة من النساء تحمل كل واحدة منهن على رأسها قفة مليئة بمحار الحما على الشاطئ أمام بيتنا متجهات إلى الشمال ناحية القرية لبيع ذلك المحار في يوم من تلك الأيام هاج البحر وارتفعت أمواجه فلم نستطع النزول إلى البحر فأخذنا نلهو على الشاطئ فتية وفتيات نضع بعض العلب الفارغة على لسان الموجة التي انساحت على الشاطئ وتراجعت فكنا نركض خلف تلك العلب. ونلتقطها قبل أن تطبق الموجة فمها علينا وفي مرة كانت إحدى الفتيات وكانت إحدى بنات الشيخ سيف ابن مجلاد لم تستطع أن تلتقط علبتها حيث كانت أسرع منها فتبعتها وإذا بالموجة فاغرة فاها حاولت الفتاة الرجوع نحونا لكن الموجة أطبقت عليها وابتلعها البحر كانت الفتاة تعرف العوم لكن التيار جرفها كان هناك اخ لها يدعى ناصر يكبرنا سنا قذف بنفسه في تلك الامواج المتلاحقه واستطاع يمسك بها لكن التيار ابعدهما عن الشاطئ ولم نكن نشاهد الا ثوبا اسود طافيا على الماء يظهر ويختفي بين الامواج الصراخ يعلو من حناجر الفتيات والفتيان وخرج الجميع من البيوت القريبة ووصل والد الفتاة الشيخ سيف ابن مجلاد ورأيته واقفاً على شاطئ البحر متكئاً على عكازه ورافعاً وجهه إلى السماء يدعو ربه أن ينقذ ابنته وإذا بذاك الشاب المفتول العضلات يأتي مسرعاً ويرمي بنفسه وسط الأمواج العاتية كان من سكان شعم يقال له حمود يعمل لدى الشيخ سيف ابن مجلاد كنا نشاهد من على البعد جسمين يقتربان من بعضهما بعضا حتى إذا التحما هللت الناس فرحا وفرح الناس أكثر عندما شاهدوا أن الجسمين الملتحمين يقتربان من الشاطئ وأخذت الصورة تتضح أكثر فأكثر وإذا بذاك الشاب قد علق على ظهره ابنة الشيخ سيف وأخاها وهو يعوم بكلتا يديه ضد التيار وإذا ما ألقاهما على الشاطئ رمى بجسمه المنهك هو الآخر على الشاطئ عمت الفرحة جميع من حضر على الشاطئ في تلك الساعة مدرستي. بعد انقضاء فصل الصيف عدنا إلى الشارقة حيث فتحت مدرسة الإصلاح القاسمية بابها للعام الدراسي ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف وتسعمائة وخمسين وهي المدرسة المقامة بسعف النخيل وحضر معظم الطلبة وجميع المدرسين إلا ناظر المدرسة الأستاذ محمد بن علي المحمود الذي انتقل إلى قطر للتدريس هناك واستبدل بالأستاذ مبارك بن سيف الناخي كناظر لمدرسة الإصلاح القاسمية وأدخلت إلى الصف الثاني بالمدرسة والتي خلت هذه السنة من الطلبة كبار السن، حيث أنهوا دراستهم في المدرسة. في شهر يونيو من عام 1950، وبعد أن انتهت الدراسة في مدرسة الإصلاح القاسمية، وصلت الأنباء بأن الشيخ سلطان بن صقر القاسمي قد أكمل آخر عملياته الجراحية، وأصبح يتحدث عن موعد عودته للبلاد بعد نهاية شهر رمضان، من سنة 1369 للهجرة الموافق من شهر يوليو سنة 1950 للميلاد اشترى والدي مزرعة سالم بن سلطان بن سالم القاسمي والمنزل التابع له والملاصقه للمزرعة في قرية الغب في رأس الخيمة كان سالم بن سلطان القاسمي ينوب عن والده في رأس الخيمة وقت الانقلاب في سنة 1948 وقد هرب حينها بزورق من رأس الخيمة إلى الشارقة وسكن بها عندما حل صيف عام 1950 أخذنا والدي لنقضي فترة الصيف هناك وبقي معنا عدة أيام ثم عاد لأنه كان عليه أن يرجع إلى الشارقة لأنه كان ينوب عن أخيه في الحكم واستعداداً لاستقبال أخيه الذي سيعود من الهند لكنه لم يعد عدنا بعد قضاء فترة الصيف في رأس الخيمة إلى الشارقة لنرى أن مدرسة الإصلاح القاسمية والتي كانت مبنية بسعف النخيل قد استبدلت بمبنى مبني بأحجار مرجان البحر والجص يقال له بيت إسماعيل بريمي، التاجر المعروف في الشارقة بأدويته الشعبية وصاحب سجل مواليد الشارقة حيث كان يسجل اسم المولود وتاريخ ولادته عندما يأتي أهل المولود لشراء الأعشاب الطبية والمواد العلاجية الأخرى منه كان عمي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي قد اشترى البيت من إسماعيل البريمي ليكون مدرسة بديلة عن مدرسة السعف التي غدا سقفها كالمنخل عندما تمطر السماء المدرسة البديلة بها خمسة فصول لدراسة الطلاب وفصل وضع عليه ساتر من سعف النخيل للطالبات وغرفة للمكتبة السنة الدراسية هي 1949-1950 للميلاد والمتغيرات في المدرسة كثيرة استبدلت اسم المدرسة من مدرسة الإصلاح القاسمية إلى المدرسة القاسمية وهناك فصل للبنات ومكتبة بها بعض الكتب وطلبة الفصل الخامس قد تخرجوا من المدرسة وحل مكانهم الطلبة الناجحون من الفصل الرابع وانضم إلى المدرسة طلاب مستجدون للفصل الأول أما أنا فقد كنت من الناجحين من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث ناظر المدرسة الأستاذ مبارك بن سيف الناخي لم يحضر إلى المدرسة في هذه السنة الدراسية قيل لنا بأنه انتقل إلى قطر للتدريس هناك وأصبح الأستاذ أحمد بن محمد برحيمة ناظراً للمدرسة في أواخر سنة 1950 تعرفت على رسام هندي بينما كنت أتجول في السوق عن طريق أحد أصحاب المحلات التجارية في سوق الشارقة والذي قال لي بأنه يحمل درجة بي اي ولم أكن أعرف معناها وقال إنه رسام ومستعد أن يرسم لي أي شيء مقابل أن يعطى قيمة تذكرة على الباخرة المتجهة إلى الهند أخذت ذاك الرسام معي إلى والدي وأخبرته بالموضوع واقترحت أن يقوم ذاك الرسام بالرسم على جدران غرفته العلوية الخاصة راقت لوالدي تلك الفكرة وكتب لي ورقة إلى صاحب الدكان الذي لديه الأصباغ فأخذنا من عنده علب ألوان متعددة وعددا من الفرش قام ذاك الرسام برسم لوحات على جدران الغرفة وكنت أساعده في رسم تلك اللوحات التي أضافت إلى الغرفة بهاء وجمالا قام والدي بعد أن شاهد تلك اللوحات على جدار غرفته فأكرم الرسام ببعض المال الذي سيساعده على الرجوع إلى بلده قطاع الطرق كان والدي إلى جانب نيابته عن أخيه في فترة غيابه مسؤولاً عن الأمن في الشارقة وقد ازدادت هجمات قطاع الطرق في تلك الفترة حتى وصلت آخر هجمة على بعد ميلين من الشارقة انتشرت إشاعات حول وصول هانكن تورفين من الأردن في زي الوحدات العسكرية العربية في الأردن وكذلك أشيع بأن الإنجليز سوف يجندون وحدات عسكرية من المواطنين لإقطع الشك باليقين طلب والدي أن يزور القوات البريطانية المقاتلة المقيمة في مخيم القوات الجوية الملكية لكنه لم يعط فرصة لمشاهدة هانكن تورفين قام والدي بدعوة الضابط السياسي في الوكالة البريطانية بالشارقة بي دي ستوبارت لوليمة غداء وكان والدي يحاول أن يجربه في موضوع وأحداث التجنيد العسكرية ووصول شخص إنجليزي بلباس عسكري عربي كان والدي مستاء حين قال إن أعمال قطاع الطرق لن تتوقف ما دامت الحكومة البريطانية حصرت مصالحها في الساحل من أجل السيطرة المطلقة على الساحل وقد فشلت في ممارسة سيطرتها على المناطق الداخلية استطاع والدي أن يلقي القبض على واحد من قطاع الطرق الذين كانوا ينهبون ما بالسيارات المارة في الصحراء أو يخطفون الأولاد ويبيعونهم عبيداً فسجنه في سجن المحلوس بالحصن وقد شاهدت مع والدي قاطع الطريق المسجون في المحلوس يفتح باب سجن المحلوس في القسم الداخلي من بعد البوابة يقال له الإصباح، حيث الحراسة مكثفة. عندما كنا نمر في طريقنا إلى الساحة الداخلية للحصن، لا نتوجس من أصوات المساجين هناك، حيث كان باب ذلك السجن في نهاية ممر ضيق، ولا يستطيع المرء أن يتحقق من شكل ذلك الباب من شدة الظلام، ولا يسمع شيئا يأتي من داخل السجن لسماكة خشب ذلك الباب. وقفت مع والدي أمام ذلك الباب والحارس يفتح قفلاً كبير الحجم حتى إذا ما فتح القفل دفع الحارس دفتي الباب الغليظتين إلى الداخل دخل والدي فتبعته ومعنا الحارس كان المكان مظلماً إلا من نور خافت يأتي من سقف السجن ورائحة المكان كريهة ونحن نقترب من رجل معلق بحبل موثق في رجليه يتدلى من قمة عمود مغروز هناك عار إلا من إزار يستره ويداه موثقتان خلف ظهره وقد سلح على ظهره فتجمع الغائط حول مؤخرة رأسه وبال على بطنه وصدره فتجمع البول في لحيته كان يردد اقتلني يا شيخ محمد ولا تعذبني رد والدي قائلاً سأجعلك عبرة للآخرين أمر والدي أن يخرج من السجن ويرسل إلى قومه حتى إذا ما أرادوا أن يركبوه السيارة لم يستطع ركوبها من شدة الأعياء فقد كان هزيلا جدا وفاة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في بداية سنة 1951 للميلاد نصح الأطباء في بومبي. الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بالذهاب الى لندن ليضع نفسه تحت ايدي خبراء في المسالك البوليه وجراحه المستقيم حيث كانت حالته معقده جدا والتي كانت نتيجه لاصابه شديده وحاده بين الامعاء الغليظه والمثانه وقد اجريت له عمليات لخمس مرات لكن لم تكن النتيجه النهائيه مرضيه بعد علاج دام عشر شهرا. في يوم الخميس الثامن من فبراير عام 1951 للميلاد غادر الشيخ سلطان بن صقر القاسم بومباي متوجها الى لندن على خطوط الطيران الهندي الدولية ليتلقى العلاج هناك. وكان يرافقه ابناه خالد ومحمد ومستشار طبي هو الطبيب كي ام ماساني. وعند وصوله إلى مطار هيثرو أدخل مستشفى لندن كلينيك. وصلت الأنباء أن تحسنًا ملحوظًا قد طرأ على صحة الشيخ سلطان بعد شهر من علاجه في المستشفى، واستبشر جميع أفراد العائلة وسكان الشارقة خيرًا. لكن في يوم الثالث والعشرين من مارس من سنة 1951 للميلاد، توفي الشيخ سلطان ابن صقر القاسمي. رحمه الله اثر عملية اجريت له في مستشفى لندن كلينيك في لندن، وتقرر ان يدفن في الشارقة. الشيخ محمد بن صقر القاسمي حاكما للشارقة. كان والدي الشيخ محمد بن صقر القاسمي نائبا لشقيقه الشيخ سلطان بن صقر القاسمي لمدة سنتين متتاليتين في فترة غيابه للعلاج في الهند وبريطانيا. ونائباً له منذ بداية حكمه للشارقة كما كان رجل الأمن والشدائد في الشارقة فانتقل الحكم لوالدي بعد وفاة الشيخ سلطان بن صقر القاسم مباشرةً والتي حدثت يوم الثالث والعشرين من مارس سنة 1951 للميلاد فقد استقبل والدي يوم السبت الرابع والعشرين من مارس من عام 1951 حشود المواطنين المعزين وفي يوم الخامس والعشرين من مارس من سنة ألف وتسعمائة وإحدى وخمسين للميلاد كتب والدي رسائل للعديد من الحكام والشيوخ معلنا لهم فيها أنه قد خلف شقيقة المرحوم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي كحاكم للشارقة في مساء يوم السادس والعشرين من مارس سنة ألف ذهب الشيخ صقر بن سلطان القاسمي لمقابلة اي جي ويلتون الضابط السياسي البريطاني في الوكالة السياسية البريطانية في الشارقة وادعى أن عمه قد تسلم الخلافة عن طريق الحيلة والتخطيط الماكر من قبل الشيخ سلطان بن سالم القاسمي وعائلة المدفع وضد رغبات أسرة القواسم وأهالي الشارقة رد السيد والتون بأن خلافته تمت بصورة طبيعية وهادئة، وسأل الشيخ صقر إن كان معه أي دليل يؤكد ذلك. أجاب الشيخ صقر أن المسألة ليست سوى مفهوم عام، وأن كل ما كان يطلبه هو العدالة والحصول على حقوقه، ومن غير المقبول أن تبتلع عائلة المدفع كل ثروة البلاد، بينما أبناء السلطان وأسرته يعيشون على الكفاف. سأل السيد والتون إذا كان الأمر حقيقة وأن الشيخ محمد ابن صقر القاسمي قد خلف المرحوم الشيخ سلطان ضد رغبات الأسرة والأهالي فلم نسمع بأي خطوات اتخذوها ليجعلوا الأمر بها معلوماً للجميع رد الشيخ سقر قائلاً إنهم خائفون من الشيخ محمد الذي أذاع هو بمساعدة الشيخ سلطان بن سالم القاسمي قصة المجندين لافايز الذين سيقومون بقمع أي مقاومة لإفشال خططهم رد السيد وولتون قائلاً إن المجندين ليفايز ليسوا لغرض وضع وتنصيب الشيخ محمد أو أي شخص آخر في الحكم وتساءل مرة أخرى إن كان يستطيع إبراز أي دليل مادي حتى يكون داعماً للدعاء قال الشيخ صقر إن العائلة ستكتب رسالة لكم يقولون فيها إنهم يريدون سقراً وليس محمداً كشيخ لهم ما إن خرج الشيخ صقر بن سلطان القاسمي من الوكالة السياسية البريطانية حتى سمع في تلك الليلة بأصوات العسكر المسلحين تجوب أحياء الشارقة وهي تستدعي السكان للحضور إلى الحصن في اليوم التالي الثلاثاء السابع والعشرين من مارس من سنة 1951 قائلة يا أهالي الشارقة المطلوب منكم الحضور صباح غد الثلاثاء إلى الحصن لمبايعة الشيخ محمد بن صقر القاسمي حاكماً للشارقة. في صباح يوم السابع والعشرين من مارس سنة 1951 للميلاد احتشد الناس أمام الحصن مهنئين الشيخ محمد بن صقر القاسمي بتولي الحكم. وفي نفس الوقت وصل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز النجدي وهو رجل كبير السن يسكن في البريمي الى الوكاله السياسيه البريطانيه وقابل السيد والتون الضابط السياسي البريطاني يقول والتون ان الشيخ عبد النجدي قص لي مكررا نفس القصه التي رواها صقر بالامس وزاد عليها بعض التلميحات عن الصفات الشخصيه لمحمد بن صقر وسلطان بن سالم ونصحني ان اطرد الاخيره في الحال يقول والتون أشرت إليه بأن الشيخ سلطان بن سالم كان هنا من أجل جنازة ابن عمه فقال النجدي حسناً تخلص منه بأسرع ما يمكن طالما أن الأمر قد انتهى وستجد أن الأمر قد حسم نفسه الإنجليز يكرهون الشيخ سلطان بن سالم القاسمي فهو الذي أطلق النار على السيد بيلي المقيم السياسي البريطاني في البحرين وكذلك على الضابط السياسي البريطاني في الشارقة اما الشيخ محمد بن صقر القاسمي فيعرفون انه الرجل القوي المعارض لكثير من الامور المتخذة من قبل الانجليز يقول والتون شعور الخاص ان محمدا من المحتمل ان يبرهن على انه ملك قوي ولا يتمكن حتى سلطان من حثه على لؤم وخبث حقيقيين لانه ليس من طبيعته ان يكون عنيفا اي امور شيطانيه تكون حاضرة في كونه حاكما ستكون نتاج ضعف تجاه الفعل وليس بخلاف ذلك وفي صباح يوم الثامن والعشرين من مارس سنة 1951 تجمعت عائلة القواسم كبيرها مع صغيرها يتقدمهم الشيخ محمد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة في الغرفة العلوية وفي الصابات الذي أمامها كان الشيخ سلطان بن سالم القاسمي الحاكم السابق لرأس الخيمة حاضراً، وكذلك إبراهيم بن محمد المدفع وزير المرحوم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، كما حضر الضابط السياسي البريطاني في الشارقة والتون معزياً. وفي صباح يوم التاسع والعشرين من مارس سنة 1951 حضرت العائلة بأكملها، وحضر الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، وابراهيم المدفع كذلك، وحضر الوكيل السياسي البريطاني في الشارقه للمره الثانيه، ناقلا تعازي الوكيل السياسي البريطاني في البحرين، سي جي بيلي. وقف ابراهيم بن محمد المدفع، وتحدث مؤبنا ومادحا المرحوم الشيخ سلطان بن صقر، وانهى حديثه؛ املا ان يقتفي الشيخ محمد نفس الطريق من التعاون المخلص والصداقه المثمره. مع حكومة جلالة ملك بريطانيا كما تميزت في عهد شقيقة عند خروج الوكيل البريطاني طلب منه الشيخ محمد بن صقر القاسمي أن ينقل شكره للوكيل السياسي البريطاني في البحرين بيلي على رسالة التعزية كما طلب منه كذلك أن ينقل له رغبته المخلصة في التعاون مع الحكومة البريطانية في كل شيء كان الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاضراً في كل مناسبة ولم يقل أي شيء سوى التعبير عن المشاعر التقليدية للضابط السياسي البريطاني وسؤاله عن استرجاع جثمان والده لدفنه في لندن تم غسل جثمان المرحوم وتكفينه ووضعه في تابوت لنقله إلى الشارقة وفي اليوم الثلاثين من مارس من سنة 1951 للميلاد وصل إلى مستشفى لندن كلينيك كل من خالد بن سلطان ومحمد بن سلطان إبني المرحوم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي لأخذ جثمان والدهم الراحل لنقله من لندن إلى الشارقة على متن طائرة مؤجرة لهما بواسطة شركة بترول العراق صاحبة الامتياز البترولي في الشارقة وكانت تسمى لدى عامة الناس بشركة ليرمت مدير الشركة المذكورة. على أي يرافقهما عربي يدعى منير شما وهو أحد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية لخدمة الشرق الأوسط وكان يقوم بدور المترجم وعلى أن يعود على نفس الطائرة إلى لندن كان في وداع خالد ومحمد ابني المرحوم سي إم روز الضابط السياسي لشعبة الخليج في الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية بلندن والذي كان مسؤولاً عن المرحوم وولديه في لندن في فترة العلاج وقد أخبر كل من خالد ومحمد بموضوع التجنيد لفرقة الليفايز وأن الشارقة قد اختيرت كمكتب رئيسي للقيادة كان روز قد طلب منه المقيم البريطاني في البحرين أن يسأل خالد ابن المرحوم الشيخ سلطان عن مسألة الخلافة فأجاب عندما سألت خالداً عن هذه المسألة أكد على أن عمه هو من سيتولى خلافة الحكم وأخبرني بعدم وجود لمسألة تولي البكر الأمر وأن المسألة تم التقرير بشأنها بناء على رغبة عامة الناس كان له رأي قليل المستوى عن صقر وآخر رفيع بأن لا غنى عن عمه إذا كان على الأخير أن يتولى الخلافة مواراة المرحوم التراب وصل الخبر بأن الطائرة المقلة للجثمان قد تحركت من لندن باتجاه الشارقة في صباح يوم الاثنين الثاني من أبريل عام 1951 للميلاد وصلت الطائرة المقلة لجثمان المرحوم الشيخ سلطان بن صقر القاسم إلى مطار الشارقة فنزل على سلم الطائرة كل من خالد ومحمد ابني المرحوم ومن ثم منير شما. تعانق والدي مع ابني شقيقة وهما يبكيان ووالدي يذرف الدمع وكنت أنا ملتصقا بوالدي نقل الجثمان والذي كان في تابوت خشبي بني اللون لامع وله حلقات برونزية للنقل على جانبيه ووضع على سيارة عسكرية مكشوفة من نوع لاندروفر واتجهت من محطة الشارقة إلى المسجد الجامع وبما أن الجثمان كان قد غسل وكفن إسلامياً في لندن فقد أخرج من التابوت ووضع في نعش ثم تمت الصلاة على المرحوم وحمل نعشه على الأكتاف إلى مقبرة الجبيل وجموع الناس تتبع الجنازة وحولها إخوة المرحوم وأبناؤهم وأنا معهم تملأ أعيننا الدموع حتى وصل الجثمان إلى المقبرة كان القبر معداً فأخرج الجثمان من النعش، وإذا به قد نزف دماً، وقد لاحظته عند منطقة البطن. أنزل الجثمان في الجزء الأول من القبر قبل اللحد، ونزل والدي في القبر، وأخذ والدي ومن معه في إرخاء الخيوط التي تلزم الكفن. انكب والدي على الجثمان باكياً، وتمت مراسم الدفن، وتجهت الجموع إلى الحصن لتقديم العزاء. كان ذلك يوماً كدراً، هبت فيه الريح الجنوبية لسهيلي مثيرةً للغبار. اعتقاد جرى بين الناس أن يوماً مغبراً كهذا يوم شؤم، وقد كان. النزاع من أجل الحكم بعد مراسم دفن الجنازة عاد الجميع إلى الحصن لتلقي العزاء. يقول والتون الوكيل السياسي البريطاني في الشارقة في رسالته للوكيل السياسي البريطاني في البحرين، ما يلي عندما عدت من دبي يوم الاثنين الثاني من ابريل بعد زياره صاحب السعاده المقيم السياسي البريطاني في الخليج وجدت ان الجنازه قد تمت مراسمها في الصباح رافق خالد ومحمد جثمان والديهما من لندن ولم يضيعا اي وقت من انتظاري مع صقر ومعبرين عن دهشتهما من ان صقرا لم يتول الخلافه في الحكم بعد وعدم رغبتهما في قبول أي حل آخر سوى ما يتوجب عليه القيام به ويذكر كذلك قائلاً إن خالداً فيما يبدو قد غير رأيه منذ أن تحدث إلى روز قام السيد والتون الوكيل السياسي البريطاني في الشارقة بإرسال رسالة للشيخ محمد بن سالم القاسمي والد الشيخ صقر حاكم رأس الخيمة يطلب منه فيها أن يكون وسيطا بين طرفي النزاع القائم في الشارقة. يوم الخميس الخامس من أبريل سنة 1951 للميلاد، وصل الشيخ محمد بن سالم القاسم إلى الشارقة، وقابل والتون في الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة، والذي طلب نصحه للوصول إلى تسوية عبر حل يتفق عليه الجميع. يوم الجمعة 6 من أبريل من عام 1951 للميلاد الشيخ محمد بن سالم القاسمي يتنقل بين حصن الشارقة حيث يتواجد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وبيت الشيخ محمد بن صقر القاسمي وبيت الشيخ ماجد بن صقر القاسمي حيث يتواجد أعمام الشيخ صقر وهم إخوة الشيخ محمد بن صقر القاسمي الشيخ ماجد والشيخ حميد والشيخ راشد والشيخ خالد بن خالد القاسمي. يوم السبت السابع من ابريل عام 1951 للميلاد، قابل الشيخ محمد بن سالم القاسمي السيد والتون في الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة، وأخبره بأن كلا الطرفين متمسكان على ما صم ما عليه. الشيخ صقر بن سلطان القاسمي لن يقبل أي حل أقل من تعينه خليفة لوالده في الحال. الشيخ محمد بن صقر القاسمي يتحدث عن كونه سيتقاعد بعد سنة أو سنتين لكنه أيضاً كان مصمماً على عدم القيام بذلك الآن الأعمام لم يتمكنوا من وضع حل لمسألة الخلافة اقترح الشيخ محمد بن سالم القاسمي على السيد والتون أن يحضر الأعمام لديه لمناقشة الأمر معه وبعد تردد من قبل الأعمام حددوا حضورهم يوم الخميس 12 من أبريل عام 1951، مرت سبعة أيام عصيبة على الشارقة. الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وإخوته يتمركزون في الحصن، والشيخ محمد بن صقر القاسمي وإخوته يتمركزون في بيت الشيخ محمد بن صقر القاسمي. يوم الخميس، 12 من أبريل عام 1951، وصل إلى الوكالة البريطانية بالشارقة. في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، كل من الشيخ ماجد والشيخ حميد والشيخ راشد والشيخ خالد بن خالد لمقابلة السيد والتون، وانتهت المقابلة بتصريحاتهم جميعاً بأن الأمر يرجع للحكومة البريطانية. عندها قرر السيد والتون أن يستدعي أسرة القواسم كلها إلى الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة، يوم الجمعة الثالث عشر من أبريل عام 1951 في صبيحة يوم الجمعة حضر جميع أفراد أسرة القواسم ما عدا الخصمين إلى الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة وقابلوا السيد والتن والذي أخبرهم أن القرار لا بد أن يصدر منهم وليس من أي جهة أخرى ومن ثم تركهم مع الشيخ محمد بن سالم القاسمي كي يحاول الوصول إلى قرار، وإلى أن حان موعد الصلاة لم يتمكنوا من الوصول إلى شيء، سوى أنهم قالوا إنهم راغبون في أن يكون الحاكم من يتمكن من إثبات جدارته. يقول والتون في رسالته للمقيم السياسي البريطاني في البحرين، إذا ما صوتت العائلة بقوة لصالح صقر ورفض محمد أي يتزحزح، فلست متأكداً من كيفية مواصلة الأمر. أعتقد أنه في مثل تلك الظروف علينا الاعتراف رسمياً بصقر ورفض أي تعاملات مع محمد وقد يفسح الأخير الطريقة دون أن نلجأ للقوة يوم السبت الرابع عشر من أبريل عام 1951 أدرك الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ألا أحد من أعمامه يمكنه أن يلزم نفسه بأي شيء وأن مجلس العائلة يمكن أن يؤخر هذا الأمر إلى أجل غير مسمى فذهب إلى الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة وقابل السيد والتون وسأله ما إذا كانت الحكومة البريطانية لا تمانع في قيامه بجولة لنيل التأييد من قبل رجال المنطقة البارزين ومدى استعداد السيد والتون للاستماع لرغباتهم رد السيد والتن بأنه لا يكون هناك ما يمنع ذلك وأكد له بأنه على استعداد للاستماع لوجهات نظرهم فيما يتعلق بموضوع الخلافة وأنه حقيقة لا يود شيئاً أفضل من معرفة رغبات كافة الجماهير والسكان يوم الأحد الخامس عشر من أبريل عام 1951 قام الشيخ صقر بن سلطان القاسمي في ذلك اليوم بالاتصال بعدد من رجالات البلد البارزين وطلب منهم الذهاب إلى الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة والإدلاء بصوتهم لصالحه واستمر على ذلك لمدة يومين يوم الاثنين السادس عشر من أبريل عام 1951 كانت محاولة الشيخ سقر بن سلطان القاسمي لاستطلاع آراء سكان الشارقة قد أزعجت الشيخ محمد بن صقر القاسمي بشكل واضح حيث كثر اللغط بين الناس مما اساء إلى سمعة عائلة القواسم فذهب في ذلك اليوم إلى منزل السيد علي البستاني مساعد الوكيل السياسي البريطاني ليلا محاولا إقناعه كي يتدخل في الأمر كوسيط بينه وبين الشيخ صقر في التفاوض بشأن مخصصاته إذا هو انسحب لكن السيد علي البستاني حبذ فكرة طرح ذلك الأمر على الشيخ محمد بن سالم القاسمي الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكماً للشارقة يوم الثلاثاء السابع عشر من أبريل عام 1951 للميلاد استدعى والدي الشيخ محمد بن صقر القاسمي إخوته صبيحة ذلك اليوم إلى منزلنا وعقد اجتماعاً مغلقاً معهم روى لنا والدي ما حدث طلبت من إخوتي أن يتركوا سلاحهم ويأتوا معي للذهاب إلى حصن الشارقة لمقابلة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وأمام بوابة الحصن لم يفتح باب الحصن حتى تأكد الحرس هناك أننا غير مسلحين بالنظر إلينا من الفتحتين المخصصتين لرماية من يحاول كسر البوابة فتحت البوابة وإذا بصقر واقف قبالة البوابة من الداخل وهو يصيح عمي ويقبلني، وهو يردد بأنه لن يخرج عن طوعي. تأكدت حينها أن السيد علي البستاني قد أخبره بموضوع التنازل. يقول والدي: جلسنا مع صقر وقلت له: إن هذا الملك استعيد بالقوة، ولا تتصور أن الإنجليز سيحكمونك، لكنني أنا الذي سأحكمك. أمور الحكم كثيرة امضِ بالأمور التي تقدر عليها والتي تستعصي عليك رجعني أنا وأعمامك لحلها يقول والدي بأن سقر قام وقبله وقبل أعمامه بعد أن باركنا له بالحكم وبينما والدي كان يروي لنا ما حدث وإذا بالمدافع من أمام الحصن تطلق خمس طلقات وعلى صوتها أسرع الشيخ محمد بن سالم القاسمي إلى بيتنا ثم خرج ودخل الحصن ومن هناك إلى السيد والتن في الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة حاملا معه رسائل من والدي الشيخ محمد بن صقر القاسمي معلنا فيها استقالته وانسحابه لمصلحة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ورسالة من الشيخ صقر بن سلطان القاسمي معلنا توليه الحكم. يوم الأربعاء 21 من مايو عام 1951 للميلاد صبيحة ذلك اليوم خرجنا من المدرسة القاسمية واتجهنا إلى الساحة الأمامية للحصن وقمنا برفع علم الشارقة وفي مقدمتنا مدير المدرسة الأستاذ أحمد بن محمد برحيمة والمدرسون فوجدنا أمامنا خيمة نصبت قبالة بوابة الحصن ورتب مدير المدرسة ووضعنا في طابور من الشرق إلى الغرب ناحية الحصن وأمامنا خطوط بيضاء على الأرض تفصل بيننا وبين الخيمة حتى إذا ما وصلت قوات سلاح الجو الملكي بالشارقة والمجندون الليفايز نقلونا إلى وضع فيه يبدأ طابورنا من بوابة الحصن وبمحاذاة الحصن بدأت مراسم اعتراف الإنجليز بالشيخ صقر بن سلطان القاسم حاكماً للشارقة كما يلي وضع استحكامات سلاح الجو الملكي والقوات المجندة الليفايز أمام الحصن في ثلاثة جوانب من الميدان المخطط حيث توجد مقاعد الحكام ومجموعة من الأوروبيين في الخيمة المنصوبة وصول المقيم السياسي في الخليج وصحبه لأخذ مقاعدهم خروج الشيخ صقر من الحصن ومروره من خلال اقواس من سعف النخيل وتلقيه التحيه ثم تفقد قوات الحرس بعدها تم تحيته بواسطه المقيم السياسي البريطاني في الخليج والذي رافقه حتى الجلوس فاخذ مقعده على اليمين واخذت بطانته مقاعدها في يمين الخيمه كلمه المقيم السياسي في الخليج وجاء فيها اعتراف الحكومه البريطانيه بالشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكماً للشارقة خلفاً لوالده كلمة سمو الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة وجاء فيها تعهده بالمواثيق الموقعة بين الحكومة البريطانية ووالده مغادرة المقيم السياسي وصحبه التحية المناسبة دخول سمو الحاكم الحصن التحية المناسبة أما والدي فقد ابتعد عن تلك الاحتفالات كما ابتعد عن مجلس الشيخ صقر بن سلطان القاسمي في الحصن اثر حادثة حدثت عندما أتى مشتك وجلس بين يدي والدي يشكو له فما كان من الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة إلا أن نهر المشتكي قائلا أنا الشيخ ليس هو تعال هنا ما إن أغلقت المدرسة القاسمية بالشارقة أبوابها في نهاية شهر مايو سنة 1951 حتى أخذنا والدي إلى رأس الخيمة لقضاء فترة الصيف هناك في منطقة الغب وكنت وقتها قد ختمت القرآن على يد الأستاذ فاضل وختم القرآن كان بتلاوته صحيحاً وليس بحفظه كله وجرت العادة أن يقدم من يختم القرآن غداءً للمدرسين والطلبة في الغب في رأس الخيمة تم زواج شقيقة الكبرى شيخة بنت محمد القاسمي والذي تأجل لمدة سنتين لأسباب مرض ووفاة عمي المرحوم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حيث كان العريس ابنه الشيخ خالد مرافقاً لوالده في فترة علاجه في الهند وفي بريطانيا وقد قضى والدي مدة الصيف كلها معنا في الغب برأس الخيمة